0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Wir sind zurück beim zweiten Teil des Interviews mit Dr. Simone Koch. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, steigen wir direkt ein und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Viel Spaß! da bin ich auch voll bei dir also wir sind auch der Meinung dass Gesundheit halt einfach die Basis sein muss für für ein erfülltes Leben und wenn es darum geht, das Leben in vollen Zügen genießen zu können, das funktioniert halt nicht mit chronischen Erkrankungen oder nur zu einem gewissen Grad. Ne? Und ja. wer wirklich das meiste aus seinem Leben rausholen möchte, wer sich um seine Familie, um seine Liebsten kümmern möchte, wer für die da sein will, wer vielleicht auch im Job Gas geben will, was auch immer die eigenen Prioritäten sind, was auch immer einem wichtig ist, der muss sich natürlich auch ein Stück weit erstmal um sich selber kümmern, damit man eben nicht gegen die Wand fährt, damit man nicht komplett ausbrennt oder wirklich schwere gesundheitliche Schäden davon trägt.
1: Genau. Und halt in jeglicher Hinsicht, also andersrum wird genauso ein Schuh draus, wenn ich ähm, mich nicht um meine persönlichen Belange kümmern möchte und halt einfach nur die Wunderpille haben möchte, die mich gesund macht. Auch das wird ebenso wenig funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Das wäre schön. Da hätte ich irgendein Pharmaunternehmen sehr viel Geld mitgemacht. Ja. Aber äh, das Günstigste und Wirkungsvollste und Nebenwirkungsfreiste Mittel ist ja immer noch Bewegung. Von mhm. daher, da kann man ja schon, <lacht> schon wirklich viel mitmachen. Und das ist ja schön, dass es auch den Leuten so gut hilft. Aber was hilft denn? Das ist jetzt ja auch eine gute Überleitung. Was hilft denn den Leuten, die jetzt betroffen sind, abseits von Medikamenten? Jetzt, wenn wir auch konkret über die Autoimmunerkrankung Hashimoto mhm. sprechen.
1: Also Autoimmunerkrankungen haben Trigger. Ähm, Autoimmunerkrankungen haben wir ja massiv zugenommen, also haben wir ähm, vor dem Bericht schon darüber gesprochen, also vor 50 Jahren war das noch eine absolute Rarität nach hashimoto Tyroditis. und heutzutage hat man das Gefühl, wenn man so mit Frauen im Gespräch ist, jede zweite hat irgendwie was. Allerdings, das kann ich ähm, so unterschreiben,
0: ja, wenn wir, wenn Frauen mit mir ins Gespräch kommen, wenn es darum geht eben sich um die Gesundheit zu kümmern, mh, das überschüssige Körperfett irgendwie ein bisschen auf ein normales Niveau runterzubringen oder so und ich frage, hast du irgendwelche Krankheitsvorgeschichten, nimmst du irgendwelche Medikamente, gefühlt 80% Prozent der Frauen haben ähm, eine Unterfunktion oder diagnostiziertes Hashimoto. Also es ist wirklich ja. extrem viel.
1: Ja, und ähm da drängt sich auf, dass unser heutiges Leben und halt ähm, die, also die modernen Giftstoffe und so weiter was damit zu tun haben, und das ist auch so. Und es gibt halt verschiedenste Trigger, das sind Giftstoffe, ähm, Xenohormone und Phytohormone, ähm, das sind vor allen Dingen auch Hormonehormone, -Hormone, also ähm, äh, hormonelle Kontrazeptiva, die ja. anscheinend also da kommen wir gerade erst hin, das ist relativ neu von den Erkenntnissen und so, dass die einen massiven Einfluss auf das Immunsystem ähm, entwickeln können, dadurch, dass sie die Cortisolachse stören. Dass das ist sehr komplex, aber wer das interessiert, kann man. Ich schreibe da im Augenblick gerade viel drüber. Ja, das ist spannend. Da Cortisol ist ja ein
0: Stresshormon. Ne? Genau. Und, und letztendlich ist es ja wohl auch so, dass äh, diese Hormone ja auch im, in der, im Klärwerk ja auch gar nicht irgendwie zerstört werden Genau, und auch die immer wieder nicht in das Trinkwasser. Wird, ja. Genau, die ja. immer wieder in der Trinkwasserversorgung. Auch bei ja. den Männern landen. Das heißt, ähm, auch Männer nehmen mehr oder weniger über Umwege im Zweifelsfall die Pille.
1: Ja, ja. Also in viel solche Sachen, dann sind halt eben, dass wir die Lichtgeschichten, also wir sind ganz viel verschiedenen Lichtarten ausgesetzt, denen wir früher nie ausgesetzt waren, unser tag Nachtrhythmus ist gestört, wir bewegen uns viel zu wenig, wir schlafen zu wenig. Ähm, wir haben insgesamt zu viel unterschwelligen Stress, hm. also halt, äh, wir, den wir nicht vernünftig abbauen, wiederum dadurch, dass wir uns halt nicht ausreichend bewegen. Ähm, es gibt, gibt ganz viele Ernährungsfaktoren. Unsere Nahrungsmittel sind stark verändert, also sind stark industriell verändert. Fette spielen hier eine ganz große Rolle. Ähm, diese Die industriell verarbeiteten Omega-6-Fettsäuren gab es vor, bis vor 50 Jahren überhaupt ja. nicht. Getreide haben sich ganz stark verändert durch verschiedene Züchtungsprogramme. Und dann gibt es halt auch noch die tatsächlich genetisch modifizierten ähm, Geschichten, ähm, die halt auch, wenn man nicht stark darauf achtet, dass alles bio ist und so eine große Rolle da spielen. An Tiere wird massiv Hormone gegeben und verfüttert. Und dann gibt es halt so, ja, muss man sagen, wirklich ähm, unmenschliche Dinge, wie das halt eben ähm, Kühe sofort nach der Entbindung wieder als Milchkühe rangezogen hm. werden und dann auch sofort wieder trächtig gemacht werden, damit ein massiver Profit rausgeschlagen wird, wodurch die Milch heutzutage einfach tausendmal so viel Östrogen enthält wie früher. Und das macht einfach ganz, ganz massive Unterschiede gegenüber dem, wie es mal war. Und wenn man all dieses nicht weiß, dann ist das wirklich einfach die, ja, die perfekte Grundlage, dass der Körper anfängt, sich gegen sich selbst zu richten. Und das ist halt auch das, was wir heute beobachten können. Autoimmunerkrankungen sind definitiv die am stärksten zunehmende Erkrankungsart unserer Zeit.
0: Ja, das ist, ist schon Wahnsinn. Und wenn man sich das jetzt anhört, was du sagst, das ist ja so eine lange Liste. Gefühlt ja. äh, sollte man am besten wieder eine Höhle ziehen. Ne? Und, ähm, das was ist vielleicht... all
1: das angeht, wäre das tatsächlich das Beste.
0: Aber... Aber wie man sieht, ist das einfach so eine lange Latte, dass man sich da eigentlich schon fast von überfordert fühlen kann.
1: Definitiv. So. Fühlen sich viele auch am Anfang, deswegen ist das Ziel, erstmal meinen Haupttrigger zu finden. Mhm. Also zum Beispiel für mich, in meiner Geschichte, mein Haupttrigger war, ich habe eine unerkannte Zöliakie, die über ganz, ganz viele, also wie hatte ich ja am Anfang ah, schon ja. gesagt, fast 50 Prozent aller Zöliakiker entwickeln irgendwann eine Hashimoto-Tyroditis. Rückblickend auf mein Leben hatte ich das schon immer, ähm, aber es war halt immer so latent, dass es niemand erkannt hat. Mhm. Ähm, und ähm, es wurde dann, als ich es dann erkannt habe und dann halt angefangen habe mit Gluten, beziehungsweise bei mir sind es noch ganz viele andere Sachen, die da mit dran Ich habe ganz viele Kreuzreaktionen ähm, äh, zum Gluten. Als ich das halt konsequent, komplett angefangen habe zu meiden, wurde es sehr, sehr viel besser. Und dann gab es halt noch ein paar andere Faktoren, weil das mit dem Abnehmen, da, äh, das war halt am Anfang bei mir ganz, ganz schwierig. Ähm, als ich dann noch ein paar andere Sachen geändert habe dann, wurde halt insgesamt alles wieder gut. Aber für den Nächsten kann es sein, dass sein, dass der Haupttrigger eine massive hormonelle Dysbalance ist und dass, wenn derjenige aufhört, Wasser aus äh, Plastikflaschen zu trinken, dass das ja. halt einen massiven Unterschied macht. Oder für den Nächsten kann es so Bescheuertes sein, wie er schreibt immer deine Skripte und E-Mails und weiß ich nicht mit dem Laptop auf dem Schoß. Und die Sch Sch Strahlung führt zu einer so starken ähm, Störung der Gonaden, also je nachdem ob es Mann oder Frau ist, ähm, dass das wiederum dazu führt, dass es halt alles nicht wirklich funktioniert. Also manchmal ist es halt irgendwie, es ist so ein bisschen Detektivsuche, also auch das, was ich mache, hat viel, ja. so ein bisschen von Dr. Haus. Ähm, <lacht> <lacht> man, man redet viel und man guckt halt, woran könnte es liegen und manchmal hat man Glück und manchmal ist es halt schon nach dem Erstgespräch, dass man irgendwie schon im Erstgespräch denkt, ah, oh, es klingt so, ich habe das Gefühl, da ist was mit Schimmel. Und dann guckt man halt und dann merkt man, oh ja, die ganze Wand war voll Schimmel und derjenige zieht um und ist geheilt. Das sind halt die coolen Fälle. Ja. Und manchmal ist es halt auch ganz, ganz viel. Und dann sind es halt all diese Säulen. Hm. Und dann muss ich, also ich sage halt immer, das ist eine große Badewanne voll Wasser. Und jedes dieser Sachen hat immer einen Eimer vor, zugefügt. Und ja. wenn ich einen Eimer wieder rausfülle, damit ist die Wanne nicht leer. Damit wird es halt, das war vielleicht der letzte Eimer, aber es war halt nicht das, was entscheidend war. Ähm, und dann vergleiche ich das halt immer ja im Prinzip nicht mit einer Wanne, sondern mit einem Fass so diese einzelnen mm. Branchen und da sage ich halt immer, das sind zum Beispiel die Mineralstoffe und Nährstoffe und so ja. und wenn zum Beispiel die Vitamin-D-Branche abgebrochen ist weil halt zu wenig drin da ist dann läuft das Wasser da raus, schon viel ja. früher als wenn es sonst so wäre und dadurch kann man halt dann auch die, die Toleranz quasi erhöhen, indem man das Fass repariert Das halt das insgesamt mehr okay, fassen mal. kann und ähm, ja, also das sind so also es ist sehr ähm, Komplex, aber am Ende und das ist das, was du am Anfang schon gesagt hast, ist es so schwierig dann auch wieder nicht, weil wenn man sich gut ernährt, also wenn man wirklich, also nach, nach dem Mutter ist nichts, was deine Oma nicht als Nahrungsmittel erkannt hätte, ja. ähm, beweg dich viel und gut, geh dann ins Bett, wenn es dunkel ist ähm, und steh auch wieder auf, wenn es wieder hell ist und ähm, versuch Stressoren irgendwie insgesamt zu meiden und ähm, dann hat man schon ganz, 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 ganz viel getan. Aber es erfordert viel Eigeninitiative hm. und viele hätten halt lieber die Zauberpille, die alles wieder gut macht. Das gilt für
0: alle Bereiche auf jeden ja. Fall. Das gilt für Muskelaufbau, das gilt für die Persönlichkeit, das gilt für den Job. Überall hätten die Leute gerne eine Abkürzung aber ja. ähm, die kann man halt nicht immer bieten. Ne? Und äh, ja, häufig ja. ist es die Eigeninitiative, die eigene Arbeit, die eigene Anstrengung, die man auch aufbringen muss. Die Man muss ja auch was investieren und letztendlich ist der eigene Körper, die eigene Gesundheit auch einfach die wichtigste Investition, die man tätigen kann, weil ähm, wenn das Haus eben eine Wand hat, die äh, voll mit grünem Schimmel ist oder schwarzem Schimmel ist, da kannst du ausziehen, aber aus deiner eigenen Haut kommst du nicht raus, nicht lebendig. Mhm. Ne? Und ja, deswegen ist es halt so super wichtig, auch die verschiedenen Dinge, die du angesprochen hast, auch wenn das wie ein Riesenberg für einen wirkt, ne? Schlaf, Hormone, dann Stress, dann Licht und so weiter, ähm, dass man das vielleicht auch Stück für Stück für sich abarbeitet. wenn man Selbst wenn man keine Autoimmunerkrankung hat, ist man ja gut beraten, all diese verschiedenen Bereiche sich anzuschauen. Gerade Stress, der uns so wahnsinnig schlaucht und krank macht. Ne? auch ja. ähm, Der Schlafmangel, der dazu führt, dass wir noch schlechter die Stresshormone loswerden, die wir den ganzen Tag über aufgebaut haben und so weiter. Von daher ist man ja gut beraten, wenn man da Schritt für Schritt vorgeht, sich immer das nächste raussucht und versucht ein bisschen besser zu werden. Man muss ja nicht direkt perfekt sein. Ne? Es muss ja keiner genau, wieder auch ganz, ganz zurück in die richtig. Höhle ziehen. An,
1: an irgendeiner Stelle anzufangen, ist immer schon super. Also ja. Weil ganz viele immer sagen, wenn ich das und das und das und das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist gar nicht nötig. Wenn ich mir eins rauspicke und damit erstmal anfange, dann ist es schon super. Und wenn ich halt sage, ich kann nur, ich muss erstmal, also ich will glutenfrei leben, aber ich kriege erstmal nur glutenfreie Junkfood-Ernährung hin. Na ja. ja, gut, okay. Vielleicht können wir damit erstmal anfangen. Und dann genau. können wir halt ähm, darüber reden und können dann Schritt für Schritt gucken und wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht irgendwie zum Sport, aber man kann sich darauf einigen, man geht halt so. Morgens fährt man äh, nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern man läuft zumindest die 300 Meter bis zur Bushaltestelle. Ja. Das ist schon das summiert sich, wenn man das jeden Tag macht. Also da gibt es ja ganz viele Untersuchungen dazu, dass schon ein Prozent Verhaltensänderung genau. ähm, massive Gesamtänderungen erzielen können. Und das finde ich auch, was du gesagt hast, finde ich super wichtig. Es ist nicht wichtig, dass man perfekt ist, weil das macht wieder nur Angst und führt am Ende meistens zu nur noch viel mehr Stress. Und äh, Stress ist nie gut. Ja, und ich dass man im ja. schlimmsten
0: Fall gar nicht angefangen hat. Genau,
1: aber, ne? dass man gar nicht erst anfängt.
0: Ich bin ganz ehrlich bei deiner langen Liste eben. Da muss ich auch schlucken und gedacht also meine Güte, das ist eine Menge. Und man muss sich wirklich bewusst machen, dass man nicht den großen Berg sieht, sondern den Stück für Stück einfach abarbeitet, umschichtet, wie auch immer man sich das vorstellen will. Und es nicht darum geht, gleich alles um 180 Grad von heute auf morgen zu ändern.
1: Genau. Und ganz wichtig ist auch nur man selbst steckt in seinem eigenen Körper. Weil ganz viele halt immer sagen, ja, du isst das und das und so. Ja, ich bin ich. Und das ja. kann halt für dich genau das Falsche sein. Wenn ich Erdbeeren liebe und du bist dagegen allergisch, dann äh, kann es ja. halt für mich perfekt sein, aber nicht mit umbringen. Und ja. deswegen ist halt eben dass man darf sich nicht verlassen auf die ähm, Erfahrungsberichte einer einzelnen Person, sondern man muss immer gucken, was passt für mich, weil nur ich selbst stecke in meinem eigenen Körper. Und man kann bestimmte Empfehlungen nehmen und Statistiken nehmen, aber Statistik ist halt immer nur so gut wie die Statistik. Und es ja. gibt halt eben immer die Ausreißer ja. links und rechts, die da nicht reinfallen und für die das eben nicht passt. Und das, das ist meine Philosophie und das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich ganz halt oft so Nachrichten kriege, was weiß ich, wenn ich fotografiert werde, wie ich mir gerade eine Kugel Eis esse, so, bei Hashimoto darf man aber doch keine Milchprodukte. Und dann so, wer sagt das? 50 Prozent aller Hashis vertragen keine Milchprodukte. Zu diesen 50 Prozent gehöre ich ja. nicht. Dafür okay, ja. kann ich überhaupt keine Saaten essen, was halt für ganz viele andere überhaupt kein Problem ist. Mhm. also, der, man, das, man muss eben für sich selbst gucken, was ist das, was für mich passt. Und das ist manchmal ein anstrengender Prozess. Aber wenn man es erstmal geschafft hat, und das finde ich auch wichtig, lohnt sich es, weil viele halt immer sagen so Ja, das ist dann ja gar kein Leben mehr. Die Frage ist halt, wenn man völlig zu Tode erschöpft ist und überhaupt nicht in seiner Energie ist, ist das denn ja. wirklich ein lebenswertes Leben?
0: Das kann um, ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, genau. Wir hatten eben schon über Frauen gesprochen, dass das bei mir gefühlt so oft vorkommt, dass Frauen das haben. Ist das so, dass es gleichmäßig verteilt ist bei Frauen und Männern? Gibt es 50 Prozent der Fälle sind bei Frauen, 50 Prozent bei Männern? Oder ist das tatsächlich, so wie es mir vorkommt, ungleich verteilt?
1: Es ist tatsächlich so, wie es dir vorkommt, das Verhältnis 10 zu 1 Frauen Ui. und Männern. Ähm, warum ist das so? Das ist unklar. Das hängt wahrscheinlich an verschiedenen Faktoren. Ich bin zunehmend der Meinung, mit dem, was ich in letzter Zeit so an Forschung und Recherche gemacht habe, dass ähm, hormonelle Kontrazeptiva eine riesengroße mhm. Rolle bei der ganzen Geschichte spielen. Also die Pille, bzw. auch die Mirena und das Implanon und mhm, der Ring okay. und was es da sonst ja. noch alles gibt. Also alles, was Hormone enthält, ja. ähm, spielt meiner Meinung nach da eine wahnsinnig große Rolle, ähm, weil es, wie gesagt, einen ähm, ganz starken Einfluss auf die Nebennierenrindenachse hat ja. und ähm, Cortisol äh, einer der stärksten ähm, Immunmodulierer ist, die wir haben. Und wenn das wegfällt, dann geht das Immunsystem einfach durch die Decke. Ähm, das andere ist die Hormone der Frau insgesamt. Also, ähm, wir haben halt einfach viel, viel mehr Östrogen als Männer und Östrogen ja. bildet bestimmte sogenannte toxische Metaboliten aus. Vor allen Dingen bei bestimmten genetischen Veränderungen. Und diese genetischen Veränderungen richtigen sich in der heutigen Zeit gegen uns, weil es ganz viele Dinge in unserer heutigen Umwelt gibt, die früher unproblematisch waren, die halt jetzt zum Problem werden. Und wenn unsere Leber mit denen beschäftigt ist, schafft sie es nicht, unsere körpereigenen Hormone abzubauen. Und dann entstehen diese toxischen Metaboliten ah, und die können ja. auch wieder Autoimmunerkrankungen auslösen. Und damit haben Männer ein Problem, weniger ein Problem. Plus, und jetzt wird es ein bisschen komplex, die stärksten anti-entzündlichen Hormone des menschlichen Körpers sind zum einen Progesteron bei der Frau und Testosteron, was halt überwiegend bei Mann vorkommt, also bei Mann in viel, 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 viel höherer Menge als bei Frauen. Und dadurch haben Männer natürlich einen natürlichen Schutz gegen Autoimmunerkrankungen, also vor allen Dingen gegen die hashimoto thyreoiditis aufgrund des hohen Testosteronspiegels, den Männer ja konstant haben. Männer haben mhm. ja keine zyklisches. Und dann kommt halt mit dem Progesteron, wenn man sehr, sehr viel Stress hat, dann kommt es zu einem Shift in den Hormonlagen, der dazu führt, dass viel weniger Progesteron produziert wird bei der Frau. Ah, okay. Das kann zu Zyklusstörungen, zu Infertilitäten, also sowas führen, aber ja. auch dazu, dass eben sich mehr Autoimmunerkrankungen ausbilden, weil die anti-entzündliche Komponente des Progesterons wegfällt. Das war jetzt sehr, sehr viel in drei Sätzen. Ich hoffe, es ist nicht total überfordert. Also, aber.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt ganz schön mit den Ohren schlackert, aber <lacht> ähm, es ist, wird auf jeden Fall klar, was die grundlegenden Mechanismen sind und ähm, ich finde das wahnsinnig spannend, diese Zusammenhänge, von denen du da berichtest, die dafür die der da Grund für sein könnten, dass so viel mehr Frauen als Männer mit der Hashimoto Tyroditis ähm, zu kämpfen haben. Und ähm, jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende, weil wir schon viele, viele Fragen abgehandelt haben. Ähm, aber eine Frage, die vielen Leuten unter den Nägeln brennt, ist, ähm, auch nicht zuletzt, wenn sie zu mir kommen, ähm, die Frage, kann ich denn abnehmen? Beziehungsweise was muss ich anders machen, als jemand, der nicht krank ist, um tatsächlich abzunehmen? Weil die Leute oft das Gefühl haben, eben durch die, diese Erschöpfung, durch den runtergeregelten Energiehaushalt und so weiter, dass sie in Anführungsstrichen tun können, was sie wollen und trotzdem nicht abnehmen. Mhm. Ähm, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also zum einen ist es ganz, ganz wichtig, sich das, das nicht als Entschuldigung zu nutzen. Ähm, selbst ein, also insgesamt mit einer Schilddrüsenunterfunktion, was ja sein kann, kommt es zu einer Stoffwechselreduktion in etwa um 10 Prozent. Eine Stoffwechselreduktion von 15 Prozent ist tödlich. Das ist halt was, was man sich einfach klar machen muss, weil 10 Prozent sind, wenn ich 2200 Kalorien ja. am Tag an Stoffwechselverbrennung, also an Gesamtumsatz hat, sind zwei, 220 ähm, Kalorien, das ist ein halbes Twix. Also es ist halt jetzt nicht so, <lacht> nicht so der Megabrenner, wo man irgendwie sagt so, oh, das macht mich jetzt fett. Ja. Ähm, und das finde ich, ist halt ganz, ganz wichtig, das nicht als Dauerentschuldigung zu nutzen. Wichtig ist, was das meine persönliche Erfahrung auch mit meinen Patienten, also ich habe ja inzwischen über fast 2000 Patienten, ähm, und ähm, das meine Erfahrung ist, dass man tatsächlich, wenn man klassische, Diäten, also Ernährungsumstellung mhm. und was macht, weil am Ende, ich meine, das denke ich, seht ihr halt auch so, also der Mensch ist kein Perpetuum mobile, ähm, ganz am Ende ist es halt schon irgendwie rein raus. Und ja. wenn ich halt Gewicht abnehmen will, muss ich mehr verbrauchen, als es zu mir nehme, in irgendeiner ja. Form. Genau. Ähm, wie ich dahin hinkomme, da gibt es natürlich schon auch noch ganz, ganz erhebliche Unterschiede, aber so ein bisschen ist es halt so. Ähm, und dass man diese 10 Prozent abzieht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Weil wenn ich halt von den die klassischen Berechnungen funktioniert tatsächlich für Autoimmunerkrankte ganz einfach nicht. Ähm, mhm. Das ist das eine. Dann ist ganz, ganz wichtig, Autoimmunerkrankungen führen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zu einer stillen Entzündung. Die stille Entzündung führt zu Veränderungen im Leptin- und Insulinstoffwechsel, und mhm. das führt dazu, dass intuitives Essen nicht mehr funktioniert. Ja. Und, ähm, und das ist halt ein ganz großes Problem und deswegen funktionieren ganz oft Sachen wie, mach doch mal Paleo oder ja. mach intermittierendes Fasten, mach mal Low Carb und dann nimmst du von alleine ab das funktioniert nicht, weil das funktioniert bei normalen Leuten, weil durch, die, durch Insulin und Leptin und so weiter essen die dann automatisch tatsächlich weniger, als sie verbrauchen, hm. ohne dass sie das Gefühl haben, Fall. sich einzuschränken. Das funktioniert bei Leuten mit einer stillen Entzündung nicht, weil deren Mechanismen da so außer Kraft gesetzt sind, dass sie nicht intuitiv erspüren können, was sie brauchen oder nicht brauchen. Und das ist, ähm, das ist spannend, auch meine. Ja. Und dementsprechend, das ist meine Erfahrung einfach, dem muss man das berechnen und einen sehr viel klareren Plan geben als für jemanden, der dieses Problem nicht hat. Mit der Zeit, desto besser alles wird, und Normalgewicht ist meiner Meinung nach einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren zur Heilung. Hm. Ähm, weil Fettgewebe ist ein hormonaktives Organ. 80 ja. Hormone werden im Fettgewebe produziert. Wenn ich viel zu viel Fettgewebe habe, werde ich niemals in eine saubere ähm, hormonelle Balance kommen. Ähm, also desto besser das alles wird, desto besser kommt es auch wieder, dass man halt in intuitives Essen reinkommen kann. und so. Die Neigung Meiner Meinung nach bleibt aber immer so ein bisschen, dass man wieder zurückfallen kann in das ja. Ganze und ähm, es hilft halt ganz, ganz toll auch auf diese Sachen mit reinzugehen, ähm, wie zum Beispiel durch Kältebehandlung oder sowas, also dass man halt wirklich starke, auch antientzündliche entzündliche Behandlungen macht. Weil das hilft halt eben, diese ganzen Prozesse runterzudrücken und dabei zu helfen, den sogenannten Fettschalter, was ja viele sagen, also da umzulegen, mhm. um halt tatsächlich dann sauber Gewicht verlieren zu können. Funktioniert es? Ja, definitiv. Also ich habe ja ein Abnehmprogramm abnehmen mit Hashimoto, was inzwischen, keine Ahnung, vielleicht... Ich weiß nicht, wie oft verkauft es ist, aber es ist wirklich oft verkauft. Und ähm, wer es durchzieht und wirklich macht, der nimmt damit auch ab. Und wir haben großartige Erfolge. Unser absolutes Paradebeispiel, ähm, Stefanie hat 55 Kilo abgenommen mit dem Programm. Das ist ein ganzer und, Mensch. Ähm, das ist ein ganzer Mensch, genau. <lacht> Und hat jetzt wirklich nicht nur normal, sondern Idealgewicht und hält das auch schon seit über einem Jahr. Toll, das und, freut mich wahnsinnig. Ähm, und, und das widerlegt halt auch die Theorie, dass es nicht geht. Dass man ja. nicht, wenn man auch extrem übergewichtig war und extrem adipös war, dass es nicht möglich ist, da wieder in was Normales reinzukommen. Es ist möglich. Und ich selber halte mein Gewicht jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ähm, Wirklich auch mit minimalsten Schwankungen. Also mal zwei Kilo rauf und die muss ich dann halt auch wieder runterarbeiten. Aber ähm, so das übliche irgendwie Urlaub und keine Ahnung. Das kennt <lacht> jeder von uns. Wirklich also. und so weiter. Aber ähm, ansonsten halt wirklich sehr, sehr stabil. Also es kann auch, wenn man alles andere im Griff hat, sehr stabil funktionieren. Problematisch ist es halt, wenn man diese ganzen anderen entzündlichen Faktoren außer Kraft lässt. Was nicht funktioniert, ist mehr Schilddrüsenhormone zu nehmen, um abzunehmen. Mhm. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also da im, im, in Happy Hashimoto, ihr hattet ja auch, ja, wie schon da, da wird es halt, da habe ich auch ein ganzes Kapitel, wo ich das erkläre, warum das nicht funktioniert, weil sich halt ein Steady State ausbildet. Und wenn man halt dann die Schilddrüse wieder auf Normal setzt mit Hormonen von extern, dann nimmt man halt drei, vier Kilo ab, aber nicht 30, die man halt ja. durch verschiedene andere Prozesse zugenommen hat. Und ganz viele haben halt diesen Irrglauben, wenn ich die Tabletten da nehme, dann werde ich alleine wieder wie vorher. Und das funktioniert leider nie. Und es erfordert immer Arbeit, um wieder da hinzukommen.
0: Wo wir, genau, wo ja. wir wieder beim Thema wären, ne? dass man ja. da äh, <lacht> sich nicht verscheuen sollte, um eben auch in die eigene Gesundheit zu investieren. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz
1: großer Faktor, also spielt halt auch Muskelmasse. Also das ist halt auch meine ganz persönliche Meinung, ohne Muskeln geht da nichts. Also einfach nur Diät führt vielleicht kurzfristig zu einer Verbesserung, mhm. aber ähm, also zum einen sind äh, Muskeln halt auch hormonaktiv und spielen eine ganz, ganz große Rolle, dass ähm, entzündliche Prozesse runterreguliert werden. Und zum anderen, wer wirklich was an einem Stoffwechsel ändern will, der braucht Muskeln.
0: <lacht> ja, <lacht> so Muskeln sind so ja auch einfach stoffwechselaktiv und äh, verbrennen genau. ja auch Energie, während genau. ich nichts ja. tue. Ne? Anders genau. also als zum Beispiel Fettgewebe, <lacht> was einfach nur da ist in dem Moment, wenn ich auf dem Sofa bin. Das ist ganz spannend, es ist auch schön zu sehen, dass es da eben Hoffnung gibt, auch für die Leute, die da betroffen sind und das eventuell auch dem einen oder anderen hilft, sich da selber aus diesem Tief rauszuziehen und das auch als das zu erkennen, was es ist, nämlich im Schlimmsten Fall eine Entschuldigung, dass man die Krankheit als Begründung dafür nimmt, dass man nicht abnehmen könne, was ja damit eindeutig widerlegt ist. Du hast es auch eben schon gesagt, es war ganz, ganz viel Input von dir und ganz viel Fachwissen und ich danke dir da auch ganz herzlich für, aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass einige Leute damit minimal überfordert sein könnten, auch gerade mit den ganzen Hormonen, mit den Rezeptoren und so weiter. Und deswegen wäre es nochmal super, wenn du sagen könntest, wo man mehr von dir lesen kann, wo man mehr von dir erfahren kann und gegebenenfalls auch noch mal ähm, das Programm nennst, dein Abnehmenprogramm.
1: Ähm, ja, also äh, ähm, wer sich insgesamt auch tiefgreifender damit auseinandersetzen möchte und da Lust hat, ist am besten aufgehoben bei mir auf Instagram, bei meinem Instagram-Account. Da bin ich einfach Dr. Simone Koch, keine Leerzeichen, kein gar nichts. Da ähm, findet also Dr. Simone Koch, da findet man mich dann. Ähm, da habe ich immer mal wieder das Feedback, es wäre ja biochemisch zu schwierig, aber es gibt halt auch einige, die gerne solche Sachen lesen und die dann auch... Da gehöre ich beidlen. dazu
0: übrigens, also macht gerne weiter so <lacht> oder einen gesunden Mix. <lacht> ja.
1: ähm, äh, ich habe zwei Bücher geschrieben, die ähm, sind relativ einfach gehalten, aber fachlich finde ich, hoffe ich, sehr gut und richtig. Das eine mit Javi Hameister zusammen, das heißt einfach Happy Hashimoto, da sind zum mhm. Beispiel diese ganzen hormonellen Achsen ganz genau drin beschrieben, hoffentlich aber so, dass sie einfach und verständlich sind und halt auch die ganzen verschiedenen Triggerfaktoren und so werden da genannt und hinsichtlich Richtig. Ernährung ist gerade vorletzte Woche mein neues Buch erschienen, das heißt einfach Autoimmunhilfe. Oh, ähm, und, noch. ja noch.
0: Ich habe ein Foto von dir gesehen in, in, in der Buchhandlung, glaube ich. Genau,
1: danke. Das ist tatsächlich auch ein Ernährungsprogramm, wo es aber nicht um Abnehmen geht, sondern darum, seinen Darm zu heilen und halt die Autoimmunreaktionen runterzubringen, wenn man ähm, ernährungstechnisch getriggert ist. Mhm. Ähm, hat auch Rezepte mit drin, ist aber vor allen Dingen ein Fachbuch, wo halt ganz viel zu dem Thema erzählt wird. Ähm, mein äh, Patienteninformationsportal ist die Autoimmunhilfe, also das äh, so heißt unsere Seite einfach autoimmunhilfe.de und da findet man auch die ganzen Programme, unter anderem unseren, sag ich mal, Verkaufsschlager, Abnehmen mit Hashimoto. <lacht> ähm, das ist ein Zwölf-Wochen-Programm, was unglaubliche Mengen an Videomaterial enthält und unter anderem als besonderes Feature, weil als ich damit angefangen habe, hatte ich gehofft, es ist erfolgreich und wollte es halt auch weitergeben, mein eigenes abnehmen tagebuch mit einem wöchentlichen Update und so weiter, wo man dann auch sehen kann, wie Simone Woche für Woche immer weniger wird und dann <lacht> am Ende dann da ankommt, wo ich dann sein wollte und auch das, ja, gefällt vielen halt einfach sehr, sehr gut, dass sie da das persönlich ne? sein das ist können. Cool. Ja. Und ähm, und wird halt mit Rezepten und so durchgeführt und es wird durch natürlichen Algorithmus, aber ähm, wird einem halt, äh, das ist das Besondere an diesem Programm, es wird tatsächlich für jeden Einzelnen berechnet, was er zu sich oh, nehmen cool. soll. Und das ist halt das, was ähm, was ich am Anfang gesagt habe. Meiner Erfahrung nach funktioniert so ein allgemeiner Ansatz wie Meide mal Getreide ja. und Zucker und Milch für Autoimmunerkrankte nicht, weil eben das intuitive Essen so stark gestört ist. Ähm, ja, also das ist so, das glaube ich kurz zusammengefasst, wurde wo man mich findet. Ich bin in Berlin tätig, in eigener Praxis, da aber auch ganz, ganz wichtig. Ich nehme keine neuen Patienten, wahrscheinlich auch auf ziemlich längere Zukunft nicht, weil Warum? ich extremst ausgebucht bin. Ich habe eine Warteliste, wo um 700 Leute draufstehen. Wow. Ähm, also das dauert, das abzuarbeiten. Ich habe aber eine Kollegin seit einem Jahr, die heißt wie ich, mich irritieren lassen, die ist auch Koch. Ähm, ist ja, das habe ich gesehen. Gewohnt, verwandt oder verschwägert, das ist Zufall. <lacht> ähm, und Jenny nimmt noch neue Patienten und natürlich ähm, bin ich ihre Ausbilderin und Mentorin und ich gucke jeden Fall den Jenny bearbeitet mit an. Also wer zu Jenny geht, kommt auch quasi mit zu mir und da gibt es die Möglichkeit, in der Praxis auch betreut zu
0: werden. Sehr cool, Simone. Ich werde alles das, was du genannt hast, auch in den Shownotes verlinken, damit die Leute dann eben auch ganz unkompliziert den Weg zu dir finden können. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für den vielen Input, dass du das auch so bereitwillig mit allen Zuhörern teilen magst und auch deine persönliche Geschichte, wie gesagt, wer da irgendwie betroffen ist, der wird den Weg über die ganzen verschiedenen Links zu dir finden. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für das schöne Interview.
0: Wenn auch du der Meinung bist, dass deine Gesundheit die Basis für dein selbstbestimmtes Leben sein muss und wenn du darauf aufbauend auch im menschlichen, zeitlichen und beruflichen Bereich Vollgas geben können möchtest, dann empfehle ich dir als Einstieg in die Thematik unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer. In diesem Videokurs bekommst du schon erste Denkanstöße, um dich in dieses ganze komplexe Feld, das ganze komplexe Thema schon einarbeiten zu können und direkt erste Veränderungen in deinem Leben durchführen zu können. Also, klick jetzt den Link hier in den Shownotes und sei dein Selbst best immer.